1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 54, heute mit dem Thema einfache Augen. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo Katja.
0: Hallo lieber Zuhörer.
1: Hallo Mika. Hallo Mika. Beginnen wir mal als erstes mit den Lichtsinneszellen oder Photorezeptoren.
0: Schon die einfachsten Lebewesen, Einzeller wie das Geißeltierchen, das jeder, glaubt, früher mal im Biologieunterricht behandelt hat, hatten eine Art Fotorezeptor, mit dem sie bestimmen konnten, aus welcher Richtung das Licht einfällt Ein können. und haben es nach wie vor.
2: Und irgendein kleiner Mensch da drüben? Hat Einwände gehabt. Ja, ja,
0: dieser kleine Mensch kämpft und wehrt sich gerade gegen das Einschlafen. Warum hm, ist das für die Geisetierchen wichtig? Damit sie sich für ihre Photosynthese dorthin bewegen können, wo das Licht ist.
2: Wahrscheinlich auch wichtig für die Photosynthese.
0: Genau.
1: Bei den Einzellern sind diese photoempfindlichen Stoffe zum Beispiel Flavine, die wir aus einer vorherigen Folge kennen, nämlich Licht in der Lebensmittelindustrie.
0: Ah, der.
1: Oder Rhodopsine.
0: Alte!
1: <lacht> Nix alte!
0: Nichts, alte
1: Mama und Papa.
0: Du hast auch schon was zu sagen.
1: Andreas, magst du mal einen Moment weitermachen?
2: Natürlich. Und diese Lichtsinneszellen befinden sich meist, wenn wir jetzt mal vom Geiseltierchen weggehen, auf der Hautoberfläche wie bei einem Regenwurm. Bei so einem Regenwurm ist, ist dieser dann auch in der Lage, hell und dunkel zu unterscheiden. Und wenn dieser Regenwurm dem Licht ausgesetzt ist, kann er Gefahr laufen, bei, zu, bei Fressfeinden zum Opfer zu fallen. Und deswegen ist das auch für den Regenwurm dann auch ein Warnsignal, sich eventuell dann auch doch lieber wieder unter die Erde zu graben, um vor Vögeln sich zu schützen.
0: Ja, oder eben auch vor der Sonne.
2: Oder, ja, wenn es dann ein bisschen zu warm wird, dass er nicht unbedingt schnell austrocknet. Genau. Das ist wohl auch wahr. Dieser Lichtsinn, den kann man auch am ehesten, wenn man es mit einem Menschen vergleicht, mit unserem Wärmesinn vergleichen. Da können wir einfach, ist es warm, ist es kalt und man schützt sich halt in diesem Bereich dann auch. Wir können ungefähr merken, von welcher Richtung diese Wärme kommt. Und So kann auch der Wurm auch dieses Licht dann auch direkt erkennen und sich schützen. Und diese lichtempfindlichen Zellen, die auch Obsine heißen, können von 200 Nanometern bis 800 Nanometer photoempfindlich sein. Und das betrifft
1: nicht nur die Regenwürmer, sondern das betrifft alle Tiere.
0: Und jetzt nochmal für jemanden wie mich, der sich nicht so gut auskennt, das heißt 200 bis 800 Nanometer, ich glaube 800 Nanometer ist ziemlich rotes Licht.
1: Ist infrarot, Infrarot, ist genau. ist außerhalb des sichtbaren Bereichs und 200 Nanometer ist kurzwelliges UV-Licht, auch außerhalb des für den Menschen sichtbaren Bereiches.
0: 600 Nanometer Bereich ist schon beachtlich, beeindruckend. Es
2: können nicht alle Tiere. Ja, das kann nicht ein. Ja, das kann aber auch trotzdem. Nicht nur eine Zelle, ja. das sind dann Das sind verschiedene, verschiedene. Zellen. Ah. Also es gibt da welche, die 200 bis 300 Nanometer empfindlich sind, dann welche vielleicht im 400 Nanobereich, 600 Nanometer nee, Bereich. Zellen haben sich ist das
1: nicht. Es gibt kurzweilig, mittelweilig und langweilig.
2: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass spezielle Zellen halt bei einigen Tieren in anderen Wellenlängenbereichen dann empfindlicher sind, wie bei anderen Tieren. Korrekt. Ja. Wie bei uns, wir sehen ja nichts im UV-Bereich und da gibt es andere Tiere, die sehen da hervorragend. Wie zum Beispiel
1: Vögel oder Bienen.
2: Die nächste Evolutionsstufe nach so einem Fotorezeptor wäre ein Flachauge. Und
1: Flachaugen besitzen wenige Photorezeptoren, aber diese gesammelt an einer Stelle. Im Allgemeinen werden diese als Ocellus bezeichnet. Der Name kommt daher, da dieser Augentyp überhaupt noch keine Art von Grube besitzt. Diese Flachaugen können nur hell und dunkel unterscheiden und damit allerdings die Richtung des Lichtes bzw. des Schattens. Das wird wiederum durch eine Anordnung der Sinneszellen und Pigmentzellen realisiert. Ein Bild ist hierbei nicht erkennbar, aber es ist möglich, dass das Tier bei plötzlicher Lichtänderung eine Gefahr erkennt und sich gegebenenfalls schützen kann.
0: Und eigentlich ist ja dann der einzige Unterschied oder die einzige Weiterentwicklung zu den vorher genannten Photorezeptorzellen des Geiseltierchens, wo sie eben die Zellen einzeln auf eine größere Fläche verteilt sind, dass ich sie jetzt hier dann konzentriert habe auf einer Stelle.
1: Dass mehrere gesammelt sind, genau. Genau. Die nächste Evolutionsstufe wäre ein Pigmentbecherauge und hierbei sind die Fotorezeptoren in einer Vertiefung angeordnet.
0: Genau. Das heißt also, jetzt habe ich meine Sinneszellen nicht mehr nur auf einer flachen Fläche, sondern habe sie eben in einer Grube, also etwas geschützt. Man könnte auch sagen, oder es gibt auch Aussagen, dass das diese Form das Basismodell der Linsenaugen ist. Und dadurch, dass die Sinneszellen jetzt in einem Becher angeordnet sind, kann das Tier etwas besser einschätzen, aus welcher Richtung denn das Licht einfällt. Allerdings wird dadurch aber auch natürlich das Sehfeld verkleinert. Das heißt, ich habe einen weiteren Vorteil, habe aber auch einen anderen Nachteil. Wo finde ich dieses? Pigmentbecherauge, das ist eben bei eher einfachen Lebewesen zu finden wie Lanzettfischen, Strudelwürmern und Blattwürmern. Die Fotorezeptoren sind in einem mit Licht undurchlässigen Pigmenten gefüllten Becher angebracht und richten sich auf die lichtabgewandte Seite oder sind angeordnet auf der lichtabgewandten Seite. Ich habe davor vorne eine kleine Öffnung, also oben der der Becher, die Becheröffnung. Ist klar, habe ich ja eine kleinere Öffnung als äh, bei einem flachen Auge, wo sozusagen von überall her die Strahlen einfallen können und somit kann die Richtung des Lichtes und dessen Helligkeit bestimmt werden. In so einem Pigmentbecherauge sind etwa 20 bis 30 dieser Sinneszellen zusammengefasst in einer bogenförmigen oder halbkreisförmigen Linie.
2: Die Weiterentwicklung von so einem Pigmentbecherauge wäre dann so ein Gruben- oder Napfauge. Im Gegensatz zum Pigmentbecherauge sind hier die in der Grube angeordneten Photorezeptoren auf die Licht zugewandte Seite und sind daher auch empfindlicher. Und die Grube ist mit einem Sekret gefüllt und schützt so die Innenseite dieses Auges. Bei dieser Anordnung der Sinneszellen ist zusätzlich zum hell-dunkelsehen auch ein viel besseres Richtungssehen möglich. Aber ein Bildeindruck ist hier noch nicht
1: möglich. Wenn man jetzt diese beiden Augenformen miteinander vergleicht und dann die Evolutionsstufen weiter fortsetzt, würde das menschliche bzw. das Wirbeltierauge eher in Richtung des Pigmentbecherauges sein und das Gruben-Napf oder Blasenauge wäre in der Weiterentwicklung dann zum Beispiel das Auge von manchen Fischarten. Und zwar haben auch wir Menschen die fotoempfindlichen Zäpfchen und Stäbchen auf der lichtabgewandten Seite. Manche Fische haben die Fotorezeptoren auf der lichtzugewandten Seite. Und wenn wir jetzt die... Evolution weiter fortsetzen von dem Gruben bzw. Blasen oder Napfauge wäre die nächste Stufe das Lochauge. Beim Lochauge ist die Grube mit einer Blende verschlossen und vollständig mit einem Sekret gefüllt. Die Anzahl der Photorezeptoren ist hier deutlich höher und damit ist ein sehen wie bei einer Lochkamera möglich. Das heißt, bei einer offenen Blende ist das Bild hell und unscharf und bei einer weit geschlossenen Blende ist das Bild dunkel, aber scharf. Ebenfalls kann hier grob die Entfernung äh erkannt werden. Solche Lochaugen findet man zum Beispiel beim Nautilus.
0: Nautilus klingt nach einem Fisch. Nicht ganz. Es war auch nur die Anmutung aufgrund des Wortes.
2: Nautilus kann man glaube ich an, das ist ein Kopffüßler. Okay. Gibt es die heutzutage noch? Bin mir nicht sicher. Es ist ein Wassertier auf jeden Fall. Natürlich. Alles was unter Wasser ist, heißt Nautilus. <lacht>
0: Okay, also es ist kein Fisch, aber ein Wassertier.
2: Ja, und damit wären wir mit der heutigen Folge durch. Oder?
1: Nautilus, Gattung, Tiergattung aus der Familie der Perlboote.
0: Okay, das sieht das aus wie eine Garnele, sag ich mal, ja, im entferntesten Sinne.
1: Jo, damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Ja. Andreas, mach weiter. Hmm.
2: Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik podcast gmxde oder schreibe uns etwas auf LinkedIn oder
1: Xing. Bewerte uns bei iTunes oder Spotify. Alternativ kannst du uns eine Nachricht auf unserer Webseite über die Kommentarfunktion hinterlassen. Zum Beispiel, warum das heute eine unserer kürzesten Folgen ist. So kurz ist die gar nicht mit 15 Minuten.
2: Da wird einiges rausfallen. Nein, das wird's es nicht. Glaub mir. Das ist alles wichtig, was da vorkommt. Besonders die Einwände unseres Sohnes. Ja, das muss ja auch noch synchronisiert werden und übersetzt.
0: Gegen das Schlaf. Genau. Ja.
2: Dann bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.